0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora Louis Gluck 77 éves amerikai költőnő lett 2020 irodalmi nobel díjas jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az indoklás így hangzik. összetéveszthetetlen költői hangjáért, mely zord szépségével egyetemessé teszi az egyéni létezést. Üdvözlöm, Gyukics Gábor költött, műfordított az utópiában. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Önnél Louis Gluck nobel díjas volt?
2: Nem, nem, nem. Uh, igazából én nem nagyon foglalkoztam azzal, hogy, hogy ki legyen a Nobel-díjas, nem tippeltem volna senkire. Nekem óriási meglepetés, de ne gondolom másnak is, hogy egy amerikai költőnő lett, hogy költőnő az nagyon fontos, tehát nagyon ritkán adnak a költőknek. Szerintem Szimborszka volt az utolsó, aki, aki költő volt, és díjat kapott, Nobel-díjat kapott. Mindenki általában próza vár, és mivel most nemrég volt egy amerikai, ugye Bob Dylan, az is komoly felfordulást okozott, ezért nem nagyon vált senki amerikaira. Pedig ugye van egy-két komoly amerikai író, Bincsön, aki nekem is a kedvencem. én, tehát én mondjuk őt, ha, ha valakit, akkor rágondoltam volna, hogy megkapja a nobel díjat Louis te egyáltalán. De ő, 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 ő se gondolta, ő is nagyon meglepődött.
1: Szokták közhelyesen mondani, hogy a zsűri nehéz helyzetben volt? Az idei Nobel-díj esetében a zsűri nehéz helyzetben volt?
2: Hát nem tudom, én nem vagyok a zsűri. Nem vagyok tagot, de szerintem szerintem ők ezt elhatározták, hogy most valamit, valami mást. Tehát, hogy egy nőt. Például ez egy nagyon fontos dolog. Egy, főleg azután, hogy a Peter Huntkel, mekkora botránycsapot csaptak a Peter Huntkel a Nobel-díjával is. Lényeg az, hogy most arra törekedtek, hogy ne legyen politik, ne tűnjön politikai eh, eh, nevezésnek ez a díj. És a Louis Gluck az abszolút nem politikai, szerintem.
1: Tudom, hogy egy egy költő... Igen? igen? Ez egy
2: rettentő jó költő. Tehát fantasztikusan jó költő.
1: Na most ezt szeretném valamilyen módon demonstrálni. Tudom, hogy egy költőt arra kérni, hogy mondja el másik versét, kis sajátságos, de mivel Gluck verseit nem igazán ismerik nálunk, ezért én mégis azt kérném Öntől, hogy mondja el egy versét, ugyanis lefordította négy versét, ami meg is Mondja, jelent. Igen, ami meg is jelent egy antológiában 2007-ben.
2: Igen, 2007-ben az Átkelés című antológiában jelent meg négy vers Louis Glücknek. Ez egy érdekes történet ez az antológia, mert ez a második amerikai antológián volt, és most próbáltam komoly akadémiai költöket, akik akik nálam bejönnek, mert az akadémiai költök azok nem mindig jönnek be nálam. De a glück az nagyon bejött. És akkor felolvasom a a király példabeszélet színű verset, jó? Köszönöm. A hatalmas király előre tekintve nem látja a sorsot, csak az egyszerű hajnal a fényeit az ismeretlen sziget fölött. Mint hogy király parancsban gondolkodik. A legokosabb ha nem fontoljuk meg az útirányt, a legokosabb ha egyenesen előre haladunk a csillogó víz Végül is a sors nem más, mint a történelem semmi bevétele. Erkölcsi dilemmáéval a jelen előtérbe helyezése, ahol a döntések meghozatnak. A szükséges a múlt, király képe, mint ifjú herceg, és a dicsőséges jövő között, fiatal rabszolganők képei, akármi is áll előttünk, miért olyan vakító? Kigondolta volna, hogy nem a megszokott napsugár, hanem a tűznyelvek lángolnak a nem sokára ellenéző szöldszölet.
1: Köszönöm szépen. Tudni lehet, hogy Louis Glük magyar felmenőkkel is büszkélkedhet, ha egyáltalán büszkélkedik ezzel, de ön szerint lehet-e azt mondani, hogy magyar származású? Hiszen apai nagyszülei ugye magyarok voltak, magyar zsidók, akiknek menniük kellett, amikor elmentek innen.
2: Hát igen, pont, pont erről azt, hogy szerintem én akár hol olvastam róla, vagy tőle valamit, egy szóval nem említi azt, hogy ő magyar. Azt sem említi, hogy zsidó, és én csak két helyen láttam, tehát az izraeli lapok úgy fogalmaztak, hogy zsidó származású nő kapta a Nobel-t, a magyarok pedig, hogy magyar származás. Hát nem véletlenül mentek el a nagyszülők, mint ahogy nagyon sok sok sok, sok zsidó, vagy simán sima magyar származás. Magyarok mentek el, mert hogy Magyarországon nem kapták meg azt, amit, amit szerettek volna. Itt nem volt helyszámukra, nem támogatta őket senki. Hát a legtöbb úgynevezett magyar Nobel-díjas ez nem Magyarországon élt és nem magyarasszoron dolgozott, amikor megkapta a Nobel-díjat. Most ugye ez egy kényelmes azt mondani, hogy egy magyar származás. Őrüljünk neki, persze, de glükkerről nem dicsek, ebben nem dicsekedett soha. Legalábbis én nem hallottam. Tehát attól mi még szerethetjük glüknek a költészetét. Tehát nekem egy könyvem van meg tőle, amiből ezt a, a király példabeszét is választottam, a Medo akkor már díjas költő ebben Odysseus és Penelope és Telemákos találkozását dolgozza fel, és mint egy regényt olvasnék, egy gyönyörűen megért, fantasztikus uh, versek, ami és rottan, rettentő egyszerűek, mindenki megér- megértheti őket, a legegyszerűbb elme is megértheti ezeket a verseket, és arról szól, hogy milyen egy család. Milyen, milyen problémák lehetnek egy családban. Ezeket tárgyalja, és szinte regényszerűen mondja el, rettentően jó meg van szerkesztve a, a, a könyv. Véletlenül, hogy ebből választottam, és nem a White iris vettem meg, ami ugye a policedies kötete, hanem ezt a meadowlands engem is érdekelt ez az odosszal, <coughs> Nikoland a Louis Glücktől.
1: Ön tud valamit a hátteréről, hogy van egy családja, gyereke is, a többi?
2: Testvérei vannak, úgy tudom. De, és azt hiszem, hogy a, mint, az egyik testvére az valóban írná, hogy, hogy magyar származású. De ebbe sem vagyok biztos, mert nagyon felületesen néztem csak meg. Ne. igazából nem. Engem ez nem foglalkoztatott. Nem? Hogy,
1: hogy Ön azt írja ezzel származás? kapcsolatban, önt idézném akkor, tehát igen. a származásával kapcsolatban azt írja, hogy jobb lenne, ha úgy tudnánk megtalálni önmagunkat Louis-Grück költészetében, hogy ehhez nem kell genealógiai közösséget kutatnunk. Azt gondolom, hogy művészete ezt enélkül is tökéletesen lehetővé teszi. Igen, hát, de, igen, igen. igen de én mégis kíváncsi vagyok arra, hogy a költészetében vannak-e olyan jelek, amelyek magyar gyökerekre utalnak.
2: Én nem, nem vettem így. Nem vettem észre Nem vettem észre Viszont ő beteg volt gyerekkorában. Egy nagyon komoly betegsége volt. Az anorexia, amiről egy egy pszichés állapot. És nekem van egy olyan személyes érzésem, hogy ő ezért kezdett el verset írni. És hogy a, a, a korai témája, a legfőbb témája halál volt. Most képzeljünk egy 10-12 éves lányt, aki beteg, és a halálról ir verseket Ezeket én nem olvastam, nem, nem ismerem, csak ugye utána olvastam, és ez volt az egyik. Amit találtam. De az, hogy ő beszélt volna valaha is a származásáról, versében, de Mondom, én nem ismerem az egész, az egész munkásságát. Tehát egy, egy könyvét ismerem, abban egy szót nem szól erről.
1: Azt írja, hogy a, azt írja ön, hogy a kezébe került egy verses kötetek lüknek, és nem tudta letenni, amikor egy könyvesborban a kezébe került a Meadowlands című, erről beszélt most.
2: Igen, Meadowlands, így van.
1: És azonnal felismertek lükben a zseniális költőt?
2: Hát azt nem nekem csak megtetszettek a versei, és akkor éppen, éppen ezt az antológiát állítottam össze, és azt mondtam, hogy fú, milyen egyszerűs, mégis milyen nagyszerű, és hogy szerintem nem is véletlen, hogy négy verset választottam, nem mindenkitől választottam négy verset. De hát... Uh, igen, tehát... Uh, én úgy állok a versekhez, versek hogy én nem próbálom őket megérteni. De az pró- tehát, ha elolvasok egy verset, hogyha egy, egy sorban egy szó de, de megráz valahogy, vagy a, a lelkembe hat, vagy az agyamba hat, akkor akkor már megvan a vers, akkor már megérte megírni a verset, és megérte elolvasni a verset. Hát, Valahogy így olvastam Glükköt is, és így olvasom a Robert Pinsky-t is, és Bob Kaufman-t is, és Philip Lamentiát, és a Gregory Corzont is, mindenkit így olvasok. Tehát mindenkinek van olyan verse, ami egész egyszerűen nem jut el az olvasóhoz, a jelen esetben hozzám, vagy önhöz. Tehát nem akarom megérteni a verset, hanem át akarom, bújni a bőrébe az írónak, hogy mi, hogy mi, mi is történt. És a glücknél ez sikerül. Tehát, másképp, mert itt most én megkerestem a testvérét, a Glücknek, aki eddig Savage és amerikai színésznő, és. És így sincs, így sincs odaírva, tehát ő se írja, hogy, hogy magyar, magyar gyökér van, a gyökerek lennének a család, családi gyökerek lennének. Tehát, nem. Azt írja az, a nagymama Beatriz Glück, de azt nem írja, hogy magyar lenne, vagy hogy a nagypapa, semmit nem tudunk erről.
1: Régen, amikor kiderült, hogy hogy kikapja a Nobel-díjat abban az évben, Azonnal szétkapkodták a műveit, vagyis a PR, az nagyon jó volt ö, a Nobel-díj esetében. Én Most mi a helyzet? Most?
2: Fogalmam nincs. Fogalmam nincs. Én próbáltam ezt az átkerés című kötetet előtérbe helyezni, nem négy verse van benne, de nincs. És van, van-e pár fordító öltje, aki fordított tőle verseket, Gondolom ők is dolgoznak azon, hogy még több vers kikerüljön Louis Glücktől. El tudom képzelni, hogy valamelyik komoly kiadó már megszerezte a jogok- jogokat, és felkért valakit fordítani. Abszolút elképzelhető. Ugyanakkor tudjuk, hogy verses kötetet nehéz eladni. Tehát fogalm nincs. Talán a magvetőhöz vagy a, a, a Librihez kellene telefonálni ezügyben, hogy tettek-e lépéseket. Aha. Erő az Európához.
1: De hogy ön mit gondol? A... Ön mit gondol, aki szintén azért a, 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 ad ki, ír könyveket, és kiadják, hogy, hogy erre van-e igény, vagy van-e kereslet Magyarországon? Például a Louis Glück nobel író íróköltőnek a verseire.
2: Szerintem egy pár ezer kötetet el lehet adni. A, mert, <coughs> ugye panaszkodnak arra, hogy, hogy nem olvasunk eleget, de azért van, egy-két, van, van egy olyan réteg, amelyik igenis olvas, és, és nem csak prózát, hanem verset is. Tehát a, az a tapasztalatom, amikor egy jazz költészeti esteke, esteket csinálok, hogy jönnek, jönnek, fiatalok, öregek jönnek, mert érdekli őket. Szóval ez a, az a fúzió, ez a, a jazz és a költészet együtt Ez Olvasnak, vásárolnak, és szerintem simán 2000 példányra igény
1: lehet. Igen, de hát ez óriási különbség, amikor Kundera Nobel-díjat kapott, akkor én, mert rohantam a könyvesboltokba, talán, ha két könyvét meg lehetett vásárolni akkor, mert hogy azonnal elkapkodták.
2: Hát igen, de a Kundera prózát ír. Prózát hát a próza és a vers között óriási. De
1: a Nobel-díj, azt se tudták, hogy kicsoda.
2: Amikor a Kertészimre Nobel-díjat kapott,
1: a akkor úgy vették a
2: Kertész Ákos könyveit is. Tudom, tudom. És, és lehet, hogy el se olvasták, hát nagyon sok ember vásárol egy könyvet. Hú, meg kell, hogy legyen ez az eszterázi, meg a nádas, mert olyan híres, de nem biztos, hogy elolvassák, nem biztos, hogy el is tudják.
1: Igen, de ezen nekem de... nincsen én bajom, mert ha megvan a könyv, de... akkor valaki csak rá talál valamikor a lakásban. Nincsen én
2: bajom, persze, hát, így van. Tehát... Megnézzük a könyves polcunkat, bizonyára találunk olyan könyveket, amiket hú, megvettünk, mert megtetszett, és nem a borítója miatt, és még mindig nem olvastuk el.
1: Én úgy vagyok ezzel,
2: hogy...
1: ezzel, hogy szerintem a Nobel-di dias irodalmárokat, költőket, írókat, azokat meg kell venni.
2: Szerintem is. Hozzátartozik. Az a puliszerdiasokat is így van. Meg
1: Hozzátartozik a, a, a világunkhoz, amiben élünk. Nekem ez a véleményem. Szerintem is. Értek. A literacimi irodalmi portálon Bránceis Anna Glükfordító így ír a költőnőről. Glück versei azonnal magukkal ragadtak, bár nehéz megfogalmazni pontosan miért. Valami zavar bennük, idegesítenek, arra késztetnek, hogy újra és újra megküzdjek velük. Ez talán azzal van összefüggésben, hogy Glück verseit erősen kihagyásos szerkesztésmód jellemzi. A szövegek teli vannak résekkel, szakadásokkal, vagyis hiányzó átkötésekkel és történetelmi elemekkel, amelyeket az olvasónak kell pótolni. Ami pedig egyszerre jelent kihívást a befogadás során, de ugyanakkor megmozgatja a képzelő erőt is. Mi a véleménye Blánceis Anna értékeléséről?
2: Ezt semmi bajom ebben. De kicsit nekem más, nekem, nekem nagyon egyszerűek voltak a verséi, Tehát ö, ö, valószínű, hogy más versekről ír a fordítónő. Én nem éreztem tehát itt a medolenszben ilyen szövegközíréseket, amit nekem kellett, minden annyira tiszta volt, hogy az elképesztő. De én csak egy sima költő vagyok, nem vagyok történész tehát a versellemzés az, az Nálam máshogy működik, mint egy irodalom történésznél. Szeretek egész egyszerűen ránézni a versre, és elolvasni, és értelmezni, és megérezni, és úgy átfordítani a megfelelő magyar nyelvre.
1: Fenyvesi Orsolya költő, műfordító, Glük másik fordítója azt mondja, Glük személyisége szikár és távolságtartó, visszavonultan él. Itt a válasz arra a kérdést, amit öntől kérdeztem az előbb. Louis Gluck a sebeit beszéli el, a sebeit, amelyek a megírás pillanatában az emberiség sebeivé válnak. Úgy val egyéni tapasztalatairól, hogy azon átszüremlik az idők tapasztalata. Szenvedélyes, okos, humoros, kimért költészet, és nagyon komoly. Ehhez mit szól?
2: Ebből is tökéletesen egyetértek. <kül> Tehát ő... Mindennapi életről beszél, és ott a mindennapi élet, az keserű és kemény és vidám is lehet. És ebben minden, ebbe minden van. Nagyon sok verset ír a szerelemről. És a a a, a, a családról, tehát ez, ez mind benne van. Mind a, két, mind a két fordítóval egyet értek máskülönben, csak az előzővel volt egy kis vitám itt De mondok bizonyára más verseket.
1: Tehát a, abban van a vitája, ö... Brancais Annával, hogy, hogy ön szerint nem szakadásokkal van teli, vagy nincsenek teli résekkel, vagy hiányzó átkötésekkel, mert hogy ön szerint abszolút egyszerűek és érthetőek a sorai, a versei.
2: Így van, így van. Viszont, viszont monumentális dolgokról beszél, tehát az életről beszél.
1: Meg a haláról mondta, hogy gyerekkorában úgy kezdte az egészet, hogy a haláról kezdett el verselni. Az interjú végén megkérhetem arra, hogy még egy verset mondjon el, hogy a hallgató legalább el tudja helyezni bármelyiket, amelyik hosszabbat és rövidebbet is. Még beleférünk.
2: Jó. A hűség beszéde. Most a a palota lépcsőjén a király kéri asszonya bocsánatát. Nem alattomos. Igyekszik hűen megfelelni a pillanatnak. Van más mód, hogy hű legyél önmagadhoz? Az asszony elfedi arcát, az árnyak segítenek neki. A múltjáért könnyezik. Amikor eltitkolt egyik életed, könnyeit sosem magyarázhatók. Bár a király örömmel viselni asszonyos szomorú terhét, nemes szívű, bánatban, örömben egyaránt. Tudod, mit jelent a megbocsátás? Azt, hogy a föld bűnözött. A földet fel kell
1: menteni. Nagyon szépen köszönöm. Gyukics Gábor költővel, Ruiz Gluck Nobel-díjas költőnőről beszélgettem, viszont hallásra. Hivatalos nevén a Svéd Nemzeti Bank közgazdaságtudományi díja Alfred Nobel emlékére, vagyis a közgazdasági Nobel-díj 2020-as díjazottai, Paul Milgram és Robert Wilson, amerikai közgazdászok. Igen. Üdvözlöm Simonovics, András, közgazdaságtudós egyetemi tanárt az utópiában. Jó napot kívánok! Köszönöm! Az indoklás szerint a két kutató olyan javak és szolgáltatások árveréseit vizsgálta, amelyeket a hagyományos módon nem lehet könnyen értékesíteni, mint például a rádiófrekvenciákét, a repülőtéri felszállási engedélyekét, vagy éppen a halászati kvótákét el lehet laikusoknak magyarázni, hogy milyen árverési stratégiákról van szó?
0: Hát nagyon bonyolult, először is szabadkozom, hogy én szerettem volna, hogy hozzá éltőbb ember beszéljen, de nem vállalkozott senki se. Tehát én egy muszáj herkules vagyok. Na, tehát attól az a kérdés, hogy mennyire megyünk vissza, tehát így ez egy nagyon bonyolult dolog. Én azt mondom, hogy inkább kezdjük a legelején, tehát, hogy mindenki ismeri az álverést, képeket, lakásokat eladnak, tehát az a lényeg, hogy nem nyilvánvaló a tárgy értéke, tehát nem olyan, mint egy Toyota kocsi a szalomban, már még sokszor ott is alkudnak, hanem a munkácsi kép egyiknek 230 milliót éve, a másiknak csak százat, Igen. és akkor erre lehet licitálni és ez jól működik. Na most egy kicsit bonyolultabb az a privatizáció, mert a Magyarországon az összes ruhaboltot a kleidel adták el, ami butaság volt, vagy gazság volt, mert monopóliumot, egy állami monopóliumot adtak egy magánrendszernek. De hogy ez a licitálás, ez évszázadok óta működik. És még valami van, hogy meglepő sokan kaptak közgazdasági Nobel-díjat az állveréssel kapcsolat, közvetlen vagy közvetve kapcsolatba lévő felfedezésekért. Hogy szabad-e ezekről beszélnem valamennyit.
1: Természetesen.
0: Igen. Thát, Rá, várj, el
1: kell árulnom a hallgatóknak igen. azt, hogy ért nekem egy silabuszt, igen. amelyben kérdéseket is ajánlott igen. nekem, hogy milyen igen. kérdéseket tegye, te, tegyek föl önnek, igen. és hogy azokra mik a válaszok. E, például a kérdések között szerepel, hogy miért kapták a Nobel-díjat, és a válasz, az ön válasza a telefonfrekvenciák árverése igen. elméletétől a gyakorlatig. Igen. E, tehát a telefon árverés, telefonfrekvenciák árverése is szerepelt a e, nobel díj Magyarázatában? Igen. Az hogy lehet? Tehát ez egy laikus számára teljesen oda nem illő dolognak tűnik.
0: Tehát például a, a Amerikában 1990 előtt a rádiófrekvenciákat adományként, ajándékként adták magánállomásoknak, telefo- és akkor mobiltelefon is beindult, azt is nem, nem gondolták végig. És itt a közgazdászok egy pozitív szerepet játszottak, ezek a nobel most kitüntetettek, mert őket gyakorlati évtizedekkel korábban elméletileg, vagy tíz évvel korábban elméletileg kidolgoztak valamit, és azt mondták, hogy ezt kéne csinálnotok, állami, ti állami szervek, és hogy lássák, a, hogy a hallgatók hallják, hogy milyen összegről van szó, 10 milliárd dollár bevételben reménykedtek 1994-ben, de olyan jól működött, hogy 20 milliárd dollár bejött ingyen tulajdonképpen. Tehát, hogy ez egy gyakorlatilag egy nagyon fontos, szimpatikus dolog. Tulajdonképpen semmilyen hátulütőjét nem látom.
1: Igen, de hogy hogy a Nobel-díjas urak, igen. Mit állapítottak, meg mit kutattak, ami ilyen jól jövedelmező? Na,
0: most egy igen kicsit visszamennék korábbi nobel sokra, tehát, hogy volt egy Dikri nevű közgazdász, aki 1960-ban több alapvető megállapítást tett a licitálásra, és ezt röviden elmondanám, mert jól érthető, hogy ha valaki egy képet meg akar venni, és tudja, hogy még másik kilenc ember is versenyez bele, de nem tudja, hogy azoknak mennyit él ez a kép. És akkor az a bizonyos természetes feltevések mellett az az optimális stratégia, hogyha kilenc versenytársa van, akkor a tényleges értéknek a kilenc tizedét vallja be, tehát ha nekem az a munkácsi kép 100 milliót ér, akkor 90 milliót licitáljak, így lehet, hogy lemaradok a képről, de nem fizetem túlzottan. Túl Tehát ez mondjuk az első tudományos eredmény, amikor, hogy hogyan kell licitálni magánszemélyeknek, és tulajdonképpen itt is van egy társadalmi, közpolitikai dolog, hogy minél többen vesznek részt a licitálásban, annál inkább bevallja, érdemes bevallaniuk az, hogy nekik mennyit él. Tehát a privatizálásoknál, amikor az állam eladja a balatoni telket, nagyon fontos, hogy minél több igazi vevő versengjen, mert akkor lesz az államnak a legnagyobb a bevétele.
1: Igen, de hogy miért én, aki licitálok, nekem nem az a célom, vagy az a tervem, hogy eltitkoljam azt, hogy mennyi pénzem van egyrészt a licitálásra, másrészt, hogy hogy megítér nekem, az a kép?
0: Ha nem vallom be, akkor nem maradok. Tehát két dolgot kell optimalizálni, hogy minél nagyobb valószínűséggel én kapjam a a tárgyat, tehát ezért minél inkább bevallom, hogy mennyit él, ugyanakkor meg, hogy minél inkább titkoljam, és ezért visszafogom magam. És a kettő együttese az azt mondja, hogy meg, meg lehet határozni, hogy mennyit érdemes bevállalni. Csúnya magyar szó. És ez
1: a bizonyos 90 százalék.
0: Mondjuk, ha, kilen, ha kilenc versenytársam van, és függetlenek vagyunk.
1: És ha száz versenytársam van, akkor mi a helyzet?
0: Akkor, ha hány? Száz? száz, akkor mindent be kell vallani. Na,
1: tehát, hogy ez fordítottan arányos ezzel. Akkor.
0: Hát igen. Na most a második lépés, az, a, az egyik nobel díja a most kitüntetett, akit úgy hívnak, hogy Robert Wilson, ő 1969-ben közölte az első cikkét, a, tehát több mint ötven éve, hogy az ellenkező esetben, mikor nem arról van szó, hogy az én nekem ennyit ér a kép önnek annyit, független egymástól, hanem ugyanaz az érték van objektíve, csak mi ezt hibásan tudjuk felbecsülni. Tehát például olajmezők, állami tulajdonban levő olajmezőkre lehet licitálni, és én optimista vagyok, ön pessimista, akkor én kapom meg, és esetleg túlfizetem. Tehát ezt úgy hívják, hogy közös, az előző az magánérték, kes árverés, ez amikor közös élték, van, nem az ékel nekem az olajmező, hogy élvezzem, hanem pénzt akarok abból kihozni. Önnek is az ékel, de nem tudjuk fölmérni, hogy mennyi van, mennyi olaj rejtőzik. Tehát ő vízon ezt megoldotta, 1969-ben, de ez azért a másik véglet volt.
1: Igen, de hogyan oldotta meg, mert azt még nem értem, hogy a, mondjuk ott vannak a helyszínen és a árverező, a kalapácsos ember közdi az árakat és emeli föl, ahogy az árveréseken szokás a liciteket, hogy mit kell nekem tennem, ha én akarok ebben a játszmában nyerni.
0: Hát, hát bajba vagyok, mert Szóval itt olyan magán, szóval, hogy bonyolult, hogy mit lehet csinálni, ő egyáltalán ő ezt fogalmilag tehát csinált egy olyan modellt, amiben lehet látni, hogy, hogy mi történik. De az nem könnyű, és ezt még nem is nagyon alkalmazták. Ezt a
1: tehát, hogy van egy, van egy stratégia arra, hogy nekem, aki licitálok, mit kell tennem ahhoz, hogy enyém legyen az olajmaző, lehetőleg minél optimális a báron?
0: Hát, igen. Igen. igen.
1: Jó, akkor nem menjünk bele, mert úgy érzem, hogy ez lehet, hogy meghalad. A
0: technikai.
1: Meg meghaladnám műsoridőt is. Igen, meg... igen. De meg...
0: hogy, hogy ez még nem volt igazán sikeres. Különben mindenkinek ajánlom, hogy a Nobel-díjbizottság honlapján van egy szórakoztató népszerűsítő magyarázat, és van egy tudományos. A tudományost az én is alig éltem az olyan szakszerű. Tehát a harmadik lépés, és itt lépett be Mirgröm 1981-ben, aki különben Wilsonnak volt a tanítványa, és ő azt mondta, hogy vizsgáljuk azt az esetet, amikor valaminek van magánéltéke is, meg közös éltéke is. Tehát például önnek jobb olajkitermelési technológiája van, mint nekem, akkor hiába gondoljuk ugyanazt a, a kincsről, ön több, olcsóbban ki tudja termelni, ön bátrabban ö, licitál. És akkor még van egy lépés, hogy, a, hogy itt mindig a licitálásnál nagyon fontos, hogy ne legyen, a licitálók ne csaljanak. Tehát ne legyen az, hogy én két néven bejelentkezem, Simonovics meg András néven, mondjuk, és akkor... Én más súlyjal szerepelek az árverésben, tehát hogy olyan rendszert kell csinálni, ami a csalást kizárja. Tehát például a Viklinek és társainak volt egy elképzelése, azt is nagyon bonyolult lenne elmondani, ami nem volt csalásbiztos. És akkor a tulajdonképpen, most már eljutottunk 1990-ig, amikor már kidolgoztak, egy több lépcsős, még valami van, hogy több tárgy, igen, eddig egy-egy tárgyra lehetett licitálni, egy olajmezőre vagy egy képre, de a csomó esetben a több tárgy össze van kapcsolva. Tehát ez az általam említett idősebb magyar állampolgárok még emlékeznek a ruhaboltokra, hogy Kleider Bauerra ment, hát ezeknél a boltokat nem volt észszerű ugyanannak odaadni. Azok monopól állat követtek, stb. De bonyolultabb mondjuk egy rádiófrekvencia, hogy ha én én látom el, vagy, vagy egy telefonfrekvencia, ha én egy licitáló vagyok, nekem érdemes minél többet megszereznem, esetleg az olajmezők szomszédosak legyenek, szóval egy, egy bonyolult probléma van, és ami az igazi felfedezés volt, ami nagyon bonyolult, hogy egy olyan algoritmust, eljárást kidolgozni, hogy több forduló van, tehát, hogy elkezdik egy viszonylag alacsony kikiáltási áron meghirdetni a rádiófrekvenciákat. Dél-Magyarországon Észak-Magyarországon itt ott, tam, ott. És akkor most lehet licitálni, ön is licitál egy társaság nevében én is, meg mások is, és akkor látjuk, ezek nyilvános licitek akkor én látom, hogy önnek ez mennyit él, ön látja, vagy legalábbis, hogy milyen milyen kísérletet teszek, hogy ezt megszerezzem. Tehát tanulunk, az eljárás folyamán tanulunk, csak az a fontos, hogy az algoritmus jól legyen beállítva, tehát ne túl magasról induljon, ne túl gyorsan emelkedjenek az árverések, és mondom, bevallom, hogy én ennek nem vagyok igazi szakértő.
1: Világos, akkor önhöz térek vissza. Azt írta Igen. nekem a Silabuszban, Igen. Hogy, Igen. hogy vajon mi az elméleti probléma az árverésben. Igen. És a válasz, mi van, ezt ön írja a válasz. mi van, ha annak kevesebbet, többet ajánl Igen. egy házért, mint Bella, és utólag megbánja. Igen. De én erre azt kérdezem hogy milyen feltételekkel indítják ezt az árverést, és mi a cél? A minél nagyobb árelérése, vagy van-e ennél fontosabb cél is?
0: Hát tulajdonképpen, igen, igen, tehát egy, egy lakást veszek, vagy az Anna, meg a Bella egy lakásra alkudozik, akkor, hát ez egy szubjektív dolog, és lehet, hogy utólag megbánta, hogy túl sokat adott. De azt is megbánhatja, hogyha túl keveset ajánlott, és a másik megvette. Ezt mindenki átlátja, és a gyakorlati életből ezt tudja. Igen. Na most sokkal bonyolultabb, amikor ilyen több-több nagyon értékes tárgy van, tehát itt mondom 20, az első amerikai licitálásnál 20 milliárd dollár akkor járon annyi bevétel volt. Na most az államnak két célja van, hogy a legjobb, a leghatékonyabb termelő kapja meg, mint az egyes szakaszokat, mert akkor olcsón tudja adni a termékét a fogyasztónak. Tehát az is kell, hogy hatékony legyen, az is kell, hogy verseny megmaradjon. Hát most a Beszélnek nagyon sokat, hogy a Google monopól helyzetben van, a Microsoft, tehát ez az újságolvasók.
1: Sőt a Facebook, Magyarországon a Facebookot A Facebook, tartják.
0: tehát hogy, és az is van, hogy nagyon jó, hogyha minél több pénz befolyik, de nem csak ez számít, az azért jó, ha sok pénz befolyik, mert tulajdonképpen ingyen van az államnak, és akkor az állampolgáloknak is. És akkor nem kell adót fizetni, lehet csökkenteni az áfát, vagy a jövedelemadót. Tehát ez egy ilyen optimális közpolitika, hogy egy egy ilyen talált kincs. Az az a bizonyíték, hogy 1990 előtt erre senki nem gondolt. Vagy egy-két ember gondolt, de nem tudták a politikusokat meggyőzni, tehát ez egy olyan eset, amikor az elmélet és a gyakorlat jól fejlődött, sok irányban egymást ellenőrizték. Azért hadd mondjak egy negatívumot, hogy persze ezek a licitálók se hülyék, ezek a legjobb szakembereket szerződtették, hogy ők hogyan járjanak túl az állam eszén. Tehát az is lehetett hogy ön az egyik szakértő, ön az államnak segített, én meg a monopolistának, és akkor melyikünk volt ügyesebb.
1: Világos, tehát akkor arról van szó itt az árveréssel kapcsolatos Igen. elméleteknél, hogy én, aki nem ismerem ezeket az elméleteket, Igen. és ha árverésre mennék, de nem szoktam járni, akkor én azt látom, hogy itt kiraknak egy képet, inkább az ugrik be Igen. nekem, és arra lehet licitálni, amire licitál 20-30-40 ember, Igen. és nekem van X mennyiségű forintom, Igen. és amikor elfogy, akkor már nem tudok árverezni. És én nem is tudtam azt, hogy ezt úgy is lehet csinálni, hogy az ember előre felkészül egy stratégiával, Igen. és akkor a kevesebb pénzből is többet tudok kihozni, mint csak úgy ilyen laikus módon.
0: Igen, de az, az társadalmilag nem fontos dolog, hogy ön a képélt mennyit fizet, az magánügy. De az, hogy a, a, ezek a szolgáltatók, azok mennyi, hány milliárd dollár fizetnek az amerikai költségvetésbe, vagy itt Magyarországon hány, milliárd, hány tucat milliárd forintot, hát ez egy köz, közérdek. Tehát ez egy elsőrangú kérdés, nagyon bonyolult a megoldása, még hadd beszéljek egy kicsit olyan dologról, amihöz jobban éltek, Igen. a nyugdíjak, hogy van egy közös dolog a licitálás és a nyugdíj között, hogy nem tudja az állam, hogy, hogy a rádió szolgáltatónak mi, mi van a fejébe, és ha nem tudja az állam, mikor nyugdíjba vonulási szabályokról dönt, hogy milyen állapotban van az illető, nem lehet egy egészségi vizsgálatot folytatni, és akkor tulajdonképpen az, amikor valaki később megy nyugdíjba, az egy jelzés, hogy ő neki jó az egészségi állapota. És akkor, ha szabad személyeskednem, vagy nem személy, személyi dolgokat mondani, hogy nekem volt egy nagyon kiváló tanítványom, első Péter, jelenleg az Oxford Egyetem professzora, és én a bizottságában voltam az egyetemen, és láttam, hogy licitálásról írja a dolgó, magyar PHD-ját, ilyen-olyan dolgokat, és akkor felismertük, hogy az én problémám az optimális nyugdíjöztönzést, az logikailag ugyanaz, tehát ott is lehet használni. Tehát ez a matematikai közgazdaságtanban a szép, hogy van egy absztrakt, elvont elméleti konstrukció, és attól függően, hogy mi a modell változójának a konkrét tartalma, más és más területeket lehet vizsgálni.
1: De ugye ezt tudja mindenki, tehát, hogy ezek nem zárt fiókokban lévő elméletek, hanem most, hogy ráadásul még Nobel-díjat is kaptak rá, hogy ezt tudja az, az, aki elad valamit, meg az is, aki licitál rá.
0: Igen, igen. Hogy ennek mi az
1: elmélete, tehát, hogy ezt figyelembe veszik, kvázi. Igen,
0: igen, igen. De voltak kudarcok is, hangsúlyozom.
1: Milyen kudarcok?
0: Hát például, hogy túl magas volt a kikiáltási áll, de mondok egy, egy nyilvánvaló kudarcot, hogy a, magyar, a malévet eladták az Alitáliának. Most a, anélkül, hogy én tudnám a Malév állapotát, meg az Alitáliát, és soha nem, ad, nem adtam volna, én vagyok a megfelelő magyar főnök, az Alitáliának nem adom el a.. Ma mert tudom, hogy az Alitália megbízhatatlan. Kész. Tehát, de az, az oroszoknak eladták, az ikarúsz, tehát egy csomó rossz privatizáció döntés volt, de nem tudnám, mondom, nem vagyok szakember, nem tudnám leírni szerűen, és emiatt nem is kapnék Nobel-díjat, hogy, hogy mi volt a hiba.
1: Minden én köszönöm szépen, hogy hogy itt többé-kevésbé azért eligazított minket azzal kapcsolatban, hogy miért kapták Paul Igen. Milgram és Robert Wilson a 2020-as közgazdasági Nobel-díjat. Simona András közgazdaságtudós egyetemi tanár volt az utópiában.
0: Köszönöm szépen a hallgatóság. Viszont fíretét. hallásra. Viszont hallásra.
1: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor.